Autumn History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Ramazan Hakkı Öztan. Bugün Doktor Öztan ile yakın zamanda yürüttüğü araştırmaları, yayınları ve üzerine çalıştığı kitap projesi odağında Geç Osmanlı Balkanlarında devrimcilik, şiddet ve teknoloji ilişkisini meselenin küresel politik ekonomi boyutunda dikkate alarak tartışacağız. Dinamit gibi patlayıcıların icadının yanı sıra küresel düzeyde oluşan küçük silah fazlasının devlet dışı aktörleri hangi biçimlerde güçlendirdiğini ve imparatorluk karşıtı eylemleri nasıl şekillendirdiğini tartışırken Osmanlı Devleti'nin de oluşan bu yasa dışı duruma nasıl tepki verdiği üzerine söyleşeceğiz. 19. yüzyılın sonunda devrimci aktörler o güne kadar egemen devletlerin limitlerini belirlediği devrimci siyasetin sınırlarını aşmaya başlayıp kendi başlarının aktör haline geliyorlar. Yani gerçek anlamda devlet dışı aktör oluyorlar bu dönemde. Yani şiddet halkın yaşadığı eziyetlerin iz düşümü olmaktan ziyade halkı temsil ettiğini söyleyen birden fazla devrimci grubun iktidar sahasındaki manevralarının çok önemli bir parçası. Bu bağlamda hali hazırdaki literatür devrimci örgütlerin şiddet eylemlerinden bahsederken onları toptancı bir yaklaşımla yani sanki tek bir milletin ve tek bir milli mücadelenin son merhalesi olarak sunuyorlar. Ben ise şiddet eylemlerine baktığımda birbirleriyle mücadele içerisine girmiş farklı farklı mesela Ermeni veya Makedon devrimci grupları görüyorum. Yani direkt gruplar arasındaki mücadeleyi görüyorum şiddetin yansıması olarak. Osmanlı'nın son dönemine baktığımda Osmanlı'yı bir ideolojilerin dolaşımda olduğu bir coğrafya olarak görmekten ziyade metaların dolaşımda olduğu ve devrimcilerin ve komitecilerin bu metalardan alabildikleri ve kendi mücadelelerin bir parçası haline getirebildikleri bir coğrafya olarak hayal ediyorum. Dinamit gibi veya silah gibi ürünlerin globalleşen ekonominin birer unsuru olduğu ve bunun bir pazar yarattığını söylüyorum. Yani esasında devrimin kara borsası derken bunu kastediyorum. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkürler. Konunun detaylarına geçmeden evvel, belki 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Balkanlarındaki duruma dair genel bir değerlendirme yaparak başlayabiliriz. E 19. yüzyıl çünkü Osmanlı için pek çok açıdan çalkantılı bir dönem ancak Balkanlar bilhassa böyle bir büyük bir hareketliliğin yaşandığı, yeni sınırların oluştuğu, yeni fakir azıkımlarının benimsendiği bir coğrafya. Kısaca 19. yüzyıl sonlarında Balkanlar'da neler oluyor? İlk olarak davetin için ben teşekkür ederim. Burada olmak, bulunmak gerçekten çok güzel ve Ottoman History Podcast'a katkıda bulunmak da gerçekten çok önemli benim için. E, tabii 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Balkanlarında olan bitenlere şöyle bir göz atmak. E, Osmanlı Devleti'nin komiteci olarak tarif ettiği ki halk tabanında da gerçekten hani böyle bilinen, komiteci diye bilinen, tarih yazımında ise bizim devrimci örgütler olarak e, tarif ettiğimiz oluşumları, oluşumların hangi şartlar altında meydana çıktığını ve nasıl şiddete temayül ettiğini anlamak için gerçekten önemli. Tabii bu 19. yüzyılın sonunda Balkanlarda birçok şey oluyor. Bu devirdeki bütün bu karışıklıkları tek bir olaya indirgemeye çalışırsak bunun 93 harbi olduğunu söyleyebiliriz. Ki 1877-1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası'nı karşı karşıya getiren ve bu savaşın neticesinde de Osmanlı'nın mağlubiyetle ayrıldığı bir olaydan bahsediyoruz. Ve bunun neticesinde imzalanan anlaşmalara baktığımızda ise o zamana kadar esasında Osmanlı bünyesinde özel bünyeye sahip olan işte 
Karadağ, Romanya veya Sırbistan gibi ülkelerin bu savaş neticesinde bağımsız olduğunu ve Bulgaristan gibi yerlerin de özelliğe kavuştuğunu görüyoruz. Veya işte bugün Bulgaristan'ın güney kısmına tekabül eden Doğu Rumeli denilen bir yerinde imtiyazlı bir bölge olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Tabi savaş neticesinde yine Rusya gerek Kafkaslarda olsun gerek Balkanlarda çeşitli toprak kazanımları oldu. Ve Yunanistan'ın da işte Teselya bölgesine kendi topraklarına kattığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin savaş sonrasında yenilgisinin Rusya hanesine çok büyük bir artı olarak yazılmaması için emek gösteren bizim düveli muazzama dediğimiz o zamanlar büyük devletler de esasında bu süreçte kendilerini ödüllendiriyorlar. Mesela İngiltere işte Kıbrıs'ı kontrol altına alıyor veya Avusturya Macaristan Bosna'nın kontrolünü eline alıyor veyahut işte Fransa Tunus'u ele geçiriyor. Yani gerçekten esasında saltanatının ilk yıllarında da 2. Abdülhamit çok önemli bir yenilgi oluyor. <gülüyor> Tabii savaşın birçok başka sonucu var fakat benim konum için yani komiteciler hakkında önemli olduğunu düşündüğüm için şunu da vurgulamak isterim ki savaş neticesinde, savaş seyri sırasında ve savaş sonrasında da çok ciddi bir mülteci krizine şahit oluyoruz. Ki Osmanlı topraklarını kaybettikçe işte bu toprakların gerisinde kalan Müslüman ahali de bir şekilde gerek oradaki etnik temizlik politikalarının neticesi olarak da yavaş yavaş Osmanlı topraklarına iltica etmek durumunda kalıyorlar. Hı hı. Fakat bu süreç diğer türlü de işliyor. Yani Osmanlı'nın kontrolü altında olan kalmış olan topraklarda bulunan bazı gayrimüslim ahali de Osmanlı'yı terk etmeye başlıyor. Ki bu özellikle Makedonya bölgesinden işte yeni oluşan Bulgaristan gibi bölgelere olan ilticalardan bahsediyorum ben. Aslında müthiş bir sınır değişiminden bahsediyoruz. Bir de bir güç boşluğundan ötürü ortaya çıkan yeni aktörlerden de bahsediyoruz galiba değil mi? Sizin araştırmalarınız bağlamında. Belki tam bu yeni aktörlerden devrimci ve işte ya da komitacı faaliyetler açısından nasıl bir hareketliliğe şahit olduğumuza geçebiliriz buradan. Bu sınır değişimleri ya da işte biraz sonra konuşacağımız bu teknolojik dönüşümlerde bu komitacıları ya da devrimcileri hangi bakımlardan güçlendiriyor? Nasıl harekete geçiyor? Nasıl bir imkan yaratıyor? Diyelim. Bu döneme analitik olarak baktığımızda olan biten şeyi şöyle özetleyebiliriz. 19. yüzyılın sonunda gerçekten Osmanlı Devleti üzerinde ciddi bir emperyalist rekabet söz konusu. Bu büyük güçlerin yani Osmanlı toprakları üzerinde mücadele ettikleri bir devreye girmiş bulunuyoruz. Ve fakat bu tür küçük devletlerin de direkt Osmanlı Balkanları çevresinde yani Osmanlı'nın elinde kalan işte İşkodra, Yanya, Manastır Kosova, Selanik ve Edirne vilayetleri üzerinde çeşitli hak talep ettikleri ve bu topraklar üzerinde de çeşitli yayılmacı emeller güttükleri bir periyoda giriyoruz. Gerçekten devletler arası mücadelenin kızıştığı bir dönemde de bizim işte komiteci diye tabir ettiğimiz çeşitli devrimci aktörler ortaya çıkıyorlar. Fakat baktığımızda bu tür devrimci aktörler sadece bu yani 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkmıyor. Hı hı. Tamam belki 19. yüzyılın sonunda daha kurumsal yapıya kavuşmuş ve daha organizasyonel anlamda daha bağımsız siyaset güdebilen komiteci örgütler ortaya çıkabilir. Fakat 19. yüzyılın başında da buna benzer örgütler mevcut, devrimci hareketler mevcut. Bunlardan ilki ve en bilinenin tabii ki Filiki Eterya diyebildiğimiz, özellikle Yunan bağımsızlık mücadelesinde rol oynadığı iddia edilen bir örgüt. Bu örgüt 1814'te Hocabey'de yani Odessa'da kurulan ve silahlı mücadele vasıtasıyla Osmanlı topraklarında olan Rumları Osmanlı boyundurundan kurtarmayı hedefleyen ve bunu yaparken de esasında bir parça Bizans İmparatorluğunu yeniden teşkil etmeyi umut eden bir hareket. Şimdi niçin bu örgütten biraz böyle detaylı bahsettim? Yani bir yüzyıl önce olan şeylerden konuşuyoruz. Çünkü Flick Eterya bize bazı temaları gösteriyor ki bu temalar 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde değişmiş olacak. 
Bazı yönleriyle, her yönleriyle değil. Nedir bu temalar? Bir, çok küçük sayıda devrimci aktörlerden bahsediyoruz ilk olarak. Yani liderlik kadrosunda bir avuç insandan bahsediyoruz. Tabii ki bu insanlar 18. yüzyılın sonundan işte Fransız ihtilali ve Amerikan ve Haiti'de olan devrim hareketlerinden ilham alıyorlar. Tabii ki oradaki işte kardeşlik, eşitlik, özgürlük söylemleri bunları motive ediyor. Burası net. Ama sayıları az bir insan grubundan ve elit grubundan bahsediyoruz. İkinci özellik ise bu tür örgütlerin diasporada kurulmuş olmaları ki Filiki Eterya'da böyle. Yani Rum diasporasında gerçekten aktif olan örgütlerden bahsediyoruz. Üç, kuruldukları yerlerde ki devletlerden bir şekilde destek alan ve destek görmek isteyen örgütler bunlar. Bu da çok önemli bir tema. Dört, Aidiyet duydukları ve müdahil olmak istedikleri topraklarda da olan olaylara liderlik etme çabası olan örgütler ve liderlik edemeseler bile bir şekilde oradaki olaylara eklemlenmek isteyen örgütler ki mesela Filiki Eter işte Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda çok başarılı değildi aslında müdahaleleri açısından. Fakat görüyoruz ki Yunan milli tarih yazımında gerçekten ciddi bir önem atfediliyor. Yani böyle bir özelliği de var bu tür örgütlerin. Filiki Eter gibi örgütler 1820'lerden sonra Devletler arası rekabetin kızıştığı ortamlarda ortaya çıkan kısa dönemli ve yani esasında kriz süreçleriyle birebir alakalı örgütler. Bir yandan da krizden istifade eden örgütler. Fakat bunların hareket kabiliyeti gayet kısıtlı. Çünkü 1815'teki Viyana Kongresi'nde o, o zamanki işte muhafazakar monarşi sistemi bir araya gelerek bu tür örgütlerin faaliyet alanlarını kısıtlama kararı alıyorlar. Ondan dolayı zaten işte devletler arasındaki rekabetin kızıştığı savaş gibi ortamlarda bu tür örgütler bir anda ortaya çıkıyor ve hedef alınan ülkeye baskı yapma aracı olarak kullanılıyor. 19. yüzyılın ilk yıllarında böyle ve yıllar geçtikçe de bu tema devam ediyor. Mesela Osmanlı'da işte Kırım Harbi sırasında bir bakıyoruz ki Yunanistan'ın hazırladığı bazı çeteler işte Osmanlı sınırını aşıp orada çeşitli kargaşalıklar çıkarmaya çalışıyor vesaire. Çok etkili olamıyorlar. Ama yani burada Yunanistan devletinin bu çeteleri silahladığı gayet açık. Veya mesela işte o zaman özerk olan Sırbistan ile Osmanlı arasındaki kriz sürecinde de buraya da baktığımızda Sırbistan Osmanlı devletini biraz köşeye sıkıştırmak için işte çeşitli Bulgar gruplarını silahlandırıp işte Osmanlı içerisinde çete yollamaya falan çalışıyorlar. Yani gerçekten de devletlerin direkt desteğini alan kısa dönemli yaşayabilen örgütlerden bahsediyoruz ki 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde bunlar çok daha fazla kurumsallaşmış bir yapıya kavuşacaklar. E, tabii bu tür grupların içinde yer alan insanlar ve elitler aldıkları desteğin kendi faaliyetlerini kısıtladığının da farkındalar. Yani mesela işte Bulgar Tarihinde çok önemli bir figür olan ve milli kahramanları olan Vasilevski bunun farkına varan kimselerden birisi 1870'lerin başına geldiğinde artık diasporada örgüt kurmak yerine işte Osmanlı içerisinde örgütlenme yapıp de Bulgar köylerini ziyaret edip gerekli network'ü kurmayı esasında çok önemli görüyor ve bunu yaparken de yakalandıktan sonra 1873'te idam ediliyor mesela. Yani böyle bir mantalite gerçekten mevcut yavaş yavaş Osmanlı içerisinde aktif olup diasporadaki devletlerden aldıkları desteğin verdiği kısıtlamalardan kurtulmak istiyor. Yani daha çok organizasyonel anlamda bağımsız olmaya çalışıyor. Ki gerçekten 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde yavaş yavaş bu yönde devrimci aktörler gerçekten adım atacak. Ki tarih yazımına baktığımızda esasında halen bu tür tartışmalar olmasına rağmen genelde komitecilerin belli devletlerin desteklediği ve belli devletlerin politikaları çerçevesinde esasında maşa olarak Osmanlı karşıtı kullandığı örgütler olarak görülüyor. Bence bu tür bir perspektif çok karmaşık bir realiteyi çok basit anlatan, çok yavan anlatan bir şey. Tam 
burada aslında şiddet meselesine de geçmişken yani e, aktörlerin şiddeti nasıl kullandığına e, geçelim isterseniz. Sizin aslında tam az önce bahsettiğiniz e, işte büyük devletlerin belli başlığı komitacıları, devrimcileri aslında kışkırtması bir ana akım yaklaşım. Ve sizin dediğiniz gibi indirgemeci de bir yaklaşım. Siz çalışmalarınızda bu e, bunu şöyle çerçevelendiriyorsunuz. İşte imparatorluğun araçları yaklaşımından devrimin araçları yaklaşımına geçilmesi gerektiğini ve bunun indirgemeci bir yaklaşım olduğunu söylüyorsunuz. Böyle bir vurgunuz var. Belki bize bu bağlamda imparatorluğun araçları yaklaşımı nedir, devrimin araçları yaklaşımı nedir, farkları nelerdir biraz bahsedebilirsiniz. Ee, buradan da yavaş yavaş artık bu silahların, kimyasalların, patlayıcıların aslında önemine bir meta olarak değerlendirilmesine sizin çerçevenizde o kısma geçebiliriz. Nedir bu sizin tarih yazımındaki bu noktadaki müdahaleniz? Hı hı. E, tam oraya geçmeden önce şunu ekleyeyim. Yani 1880'lerin sonuna geldiğimizde kurulan örgütler daha bağımsız aslında. Kurumsal açıdan daha bağımsız. Mesela işte Cenevre'de kurulan Hınçaklar olsun veya Tiflis'te kurulan Taşnaklar olsun veya Selanik'te kurulan Makedon devrimcileri olsun. Kurumsal bağımsızlığını koruma konusunda gerçekten çok dikkatliler. Tabii ki bunlar dış ülkelerden destek almak istiyorlar. Fakat bu hiçbir zaman hani onların kendi bağımsızlıkları pahasına bir şey olmaması için çok özen gösteriyorlar. Taviz verebilirler ama bağımsızlıkları, örgütsel bağımsızlıkları gerçekten önemli. Bu demek değildir ki bu dönemde komşu devletlerin kurduğu ve silahlandırdığı başka örgütler yok. Mesela Selanik'te işte Makedon örgütleri çıktıktan sonra Sofya'da da buna benzer bir örgüt direkt Sofya'nın yörüngesinde kuruluyor ki Selanik'te çıkan Makedon devrimcilerin kontrolü altına almak adına. Yani özetle 19. yüzyılın sonunda devrimci aktörler o güne kadar egemen devletlerin limitlerini belirlediği devrimci siyasetin sınırlarını aşmaya başlayıp kendi başlarının aktör haline geliyorlar. Yani gerçek anlamda devlet dışı aktör oluyorlar hı hı. bu dönemde. Şimdi şiddet konusuna geldiğimizde şiddet tabii Osmanlı çalışmalarında çok çalışılan bir konu. Fakat genellikle devletin şiddet politikaları üzerine özellikle 1990'lardan itibaren çok ciddi sayıda yapılan çalışmalar var. Fakat devlet dışı aktörlerin şiddet eylemleri hakkında ise bu biraz daha tarih yazımında bakir bir alan. Çok üzerinde düşünülmeyen bir alan. Genellikle bu konuya yaklaşımlarda ortaya çıkan tavır şiddetin veya devrimcilerin şiddet kullanmalarının uzun yıllardır süre giden milli mücadelenin artık son merhalesine geldiğini ve özellikle de işte 19. yüzyılın sonunda 2. Abdülhamit rejiminin baskıcı unsurları, baskıcı yapısı nedeniyle ve o dönemdeki işte iktisadi buhranın da etkisiyle artık bütün bu gelişmelerin bir bakıma bardağı taşınan son damla olduğu üzerine yani şiddet bunların bir sonucu olduğu olarak görülüyor. Yani şiddet esasında aktörlerin pek de tercih etmediği bir kul var. Fakat başka tercihleri olmadığı için istemeyerek seçtikleri bir yolmuş gibi literatürde görülüyor. Ben ise şiddeti devrimcilerin temsil ettikleri ne söyledikleri, halkların işte yaşadıkları eziyetler, zorluklar vesaire gibi olan süreçlerin direkt bir yansıması olmasından veya açığa vurumundan ziyade esasında sayıları gittikçe artan devrimci örgütlerin Birbiri arasında, birbirleri arasındaki mücadelenin birer parçası olduğunu e, düşünüyorum. Yani temsil ettiklerini söyledikleri halka kendilerinin diğer devrimci alternatiflere kıyasla daha ciddi, daha becerikli bir devrimci organizasyon olduklarını söyleme şekli olarak görüyorum şiddeti. Yani şiddet halkın yaşadığı eziyetlerin 
iz düşümü olmaktan ziyade halkı temsil ettiğini söyleyen birden fazla devrimci grubun iktidar sahasındaki manevralarının çok önemli bir parçası. Bu bağlamda hali hazırdaki literatür devrimci örgütlerin şiddet eylemlerinden bahsederken onları toptancı bir yaklaşımla. Yani sanki tek bir milletin ve tek bir milli mücadelenin son merhalesi olarak sunuyorlar. Ben ise şiddet eylemlerine baktığımda birbirleriyle mücadele içerisine girmiş farklı farklı mesela Ermeni veya Makedon devrimci grupları görüyorum. Yani direkt gruplar arasındaki mücadeleyi görüyorum şiddetin yansıması olarak. Mesela bir yerde bir bombanın patlaması veya isyanın çıkması bıçak kemiğe dayandığının neticesi değil. Tabii ki halkın eziyeti bunun bir parçası olabilir. Liderlerin, elitlerin bir motivasyonun parçası olabilir. Fakat bu tür eylemler devrimcilerin kendilerine iktidar sahası açma çabası. Bundan dolayı mesela kendi çalışmamda ben toptancı olarak Makedon veya Ermeni devrimcilerden bahsetmiyorum. Aksine iktidar için birbirleriyle mücadele eden farklı farklı Makedon yahut Ermeni komiteci gruplardan bahsediyorum. Bugüne kadar esasında literatürde bu devrimci gruplar arasındaki çekişmelere, iş çekişmelere çok değinen yoktu ki Jön Türkler konusunda bunu şükrani oldu, oldukça detaylı bir şekilde yaptı. Belki de bu konulara çok değinilmemesinin sebebi bu tür grup içi mücadelelerin esasında milliyetçilerin daha büyük anlatısı içinde çok tali bir yol olduğunu <gülüyor> düşünmemizden kaynaklanıyor olabilir. Fakat ben grup içi rekabetlerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve teknoloji meselesine de geçersem teknolojinin işte dinamit gibi teknolojilerin veya küçük silahların dünya çapında çoğalmasının ve işte devrimci grupların ellerine ulaşmasının aynı zamanda devrimci gruplar arasındaki rekabeti de kızıştıran bir unsur olduğunu söylüyorum. Dinamitin icadından bahsetmek biraz ilginç olabilir belki. Ya baruttan da bir farkı var dinamitin aslında bir şey açısından. <gülüyor> Sahiplik açısından yani hani devlet mi, devlet dışı aktörler mi gibi. Niye önemli dinamit? Nasıl bir alan açıyor devrimcilere? Bir şiddet aracı olarak neden önemli? Biraz bize anlatabilirseniz. Tabii dinamit 1866 yılında icat ediliyor ve icat edilmesiyle devletin zaten süre giden kaygılarını katlayan bir unsur. Hı hı. İşte 19. yüzyılın sonuna kadar mesela barut teoride de olsa en azından devlet tekilinde üretimi. Fakat 19. yüzyılın başından itibaren işte iktisadi liberalleşmeyle birlikte özellikle Baltalimanı anlaşmasından sonra işte berat alan yabancı tüccarları rahat bir şekilde Osmanlı coğrafyasında barutu satmaya başlıyorlar. Fakat hiçbir zaman Osmanlı bunu kabul etmiyor. Özellikle Hassas periyotlarda bundan oldukça şikayetçi esasında Osmanlı bürokratları. Mesela işte tanzimat karşıtı isyanlar olduğunda işte barutun serbest bir şekilde yabancı tüccarlar tarafından satılması konusunda oldukça şikayetçiler ve sürekli işte İngiltere'ye mesela bunun olmaması gerektiğini hatırlatıyorlar. Bu mücadele sürüyor. Mesela 1856'da Selanik'te işte barut kaçakçılığı yapan bir tüccarın malikanı patlıyor ve Selanik'te birçok mahalle yanıyor. Mesela bu da hemen Osmanlı bürokratları için İngiltere ile veya işte o tüccarı kollayan devlet hangisiyle beratına hangi yerden aldıysa hemen onunla kontağa geçip bu ticaretin devlet tekeli altında gerçekleşmesi gerektiğini bu tür bir savunmaya giriyor esasında. Bu aslında şey tekeliyle de alakalı değil mi? Yani şiddetin meşru kullanımın tekelini aslında devletin elinde tutma çabası belki de biraz. Aynen kesinlikle öyle. Yani bunu Osmanlı Devleti ancak 1861 yılında işte kanlıca ticaret mukavelesiyle çözülen bir mesele. Bu yılda artık hakikaten kapitülasyonlara sahip tüccarlar da dahil olmak üzere barutu 
rahat rahat Osmanlı topraklarında satamıyorlar. Tabii ki kaçakçılık devam ediyor. Bu ayrı bir şey ama hukuki anlamda da gerçekten devlet bu konuda en azından egemenliğini korumuş oluyor. Dinamitle barutu kıyasladığımızda bu ana kadar barut yani bir patlayıcı olmaktan çok itici kuvveti olan bir şey. Mesela dinamit işte madenlerde kullanılan işte kayaları parçalayabilen tünellerin açılmasında gerçekten çok önemli bir rolü olan gerçekten kuvvetli bir patlayıcıyken Barut'un aynı derecede patlayıcı kuvvetinin olabilmesi için çok ciddi miktarda bulunması gerekiyor. E, ve bundan dolayı esasında tabii ki savaş teknolojisinde çok önemli. İşte gülle ile atılan toplar barutun itici kuvvetiyle mümkün oluyor. Veya işte tabancalar veya tüfekler, işte misketli tabancalar veya tüfekler özellikle. E, yine bunlarda barut kullanılıyor itici kuvvetiyle. Fakat 1866'da dinamitin icat edilmesinden sonra ise apayrı bir dünya var. Ki Osmanlı özellikle işte barut nizamnameleri üzerinden onları değiştirerek, onları geliştirerek ve genişleterek e, dinamiti de e, ve sürekli değişen kimyasal teknolojileri de esasında kontrol altına almaya çalışıyor. Fakat 1860'ların sonu 1870'lerde de halen dinamit icat edilmiş olmasına rağmen pek de stabil olmayan bir teknoloji. Hı hı. E, mesela tren şirketleri dinamit taşımak istemiyorlar. Gerçekten e, kimyasal olarak stabil olmadığı için çok tehlikeli bir teknolojiden bahsediyoruz. Ki bu 1890'lara dek böyle sürüyor. Osmanlı'da olsun veya Avrupa'daki devrimci hareketlerde olsun bu tür yeni patlayıcıların stabil olmamasından ötürü birçok kaza da oluyor. Mesela taşnakların kurucu liderlerinden birisi olan Christopher Michelian işte 2. Abdülhamit'e karşı suikastin hazırlıklarını yapmak için Sofya'da bulunurken ve orada yeni satın aldığı patlayıcı düzeneklerini test ederken kazara çok ciddi yaralanıyor ve ölüyor yanında olan komiteci başka bir arkadaşıyla. Fakat bu çok yaygın bir hikaye. Yani birçok yerde mesela İsviçre'de de işte anarşistler arasında böyle kazalar oluyor. Gerçekten bu tür patlayıcının stabil olmaması onları kullanmaya çalışan çok da tecrübeli olmayan insanlar için de çok tehlikeli bir kul var. Bu aslında ekspertiz meselesini daha ayrıntılı değerlendirmek istiyorum. Komitacıların kendi aralarındaki ilişkileri bakımından da. Ama çalışmanızda çok ilginç bulduğum bir şey hem de konuşmanın sonrasında da bir çerçeve çizmesi açısından aslında sizin bu patlayıcıları kimyasalları ve aslında küçük silahları bir meta olarak değerlendirmeniz. Ve devrimcilerin bu metaya giderek artan bir talebinin olduğunu, işte bir devrim kara borsası aslında, devrimin bir kara borsasının oluştuğunu iddia etmeniz. Belki bu hani küresel politik ekonomik boyutuna da bir vurgu yaparsak sonrasında ekspertiz meselesini daha detaylı tartışabiliriz. 19. yüzyılın sonuna ben baktığımda dinamit gibi veya silah gibi ürünlerin globalleşen ekonominin birer unsuru olduğu ve bunun bir pazar yarattığını söylüyorum. Yani esasında devrimin kara borsası derken bunu kastediyorum. Tabii şu ana kadar oldukça dinamitten bahsettik. Bu silahlar için de geçerli bir unsur. O zamana dek 19. yüzyıl boyunca devletler birbiri arasında rekabet ettikçe ve daha iyi teknolojilerin savaş sahasında daha iyi neticeler aldığı inancından hareketle esasında sürekli teknolojik gelişmeleri destekleyen ve yeni çıkan silahların orduları için, orduları teçhiz etmesi için çok önemli olduğunu düşünen devletler var. Ve her süreç e, ilginç bir şekilde silah artıkları yani surplus dediğimiz artık kullanılmayan silahlar ortaya çıkartıyor bir bakıma. Yani mesela dinamit nasıl işte teknolojinin direkt ortaya çıkardığı bir meta ise, bir icat ise... Silahlar ise bir bakıma devletlerin artık kullanmadığı ikinci el ürünler halinde apayrı bir pazar buluyor kendine. Neticede bunlar geri dönüşümü olmayan şeylerden bahsediyoruz. Silahlar eritilmiyor. Gerçekten böyle bir silahların geri dönüşüm problemi var. Yani eski teknolojiye sahip olan silahları ne yapacaksınız? Bu silahlar ikinci grupları. İlk başta işte rediflerin veya aktif görevi olmayan işte askeri gruplara veriliyor bu tür silahlar. 
Sonra işte devrimci gibi aktörlere falan bu silahlar satılmaya başlanıyor. Veya işte Osmanlı'da mesela bu tür silahlar işte Hamidiye alaylarına falan da satıyor. Yani bu gerçekten global ekonominin bir parçası olmaya başlıyor. <gülüyor> bu satış yani bu tür ikinci el silahların veya dinamitin global ekonominin parçası olması esasında çok direkt bir süreç değil. Çünkü yavaş yavaş devletler bu tür şeylerin risklerini de anlayıp bu tür ticaretleri kısıtlayan roller de oynamaya başlıyor. Fakat bir şekilde bu tür konular hakkında işte nizamnameler çok daha o zamanlar yapılmadığı için boşlukları kullanan silah tüccarları gayet mevcut. Ve devrimciler de işte bu tür insanlarla bir şekilde kontağa geçip gerekli işte bu tür ikinci el silahları almaya çalışıyorlar veya dinamit teknolojisini almaya çalışıyorlar. Buradan artık biraz daha ekspertiz meselesine geçebiliriz. Sadece dinamit özelinde değil yani bu bir aslında kimya meselesi. Kimyasallarla da patlayıcılarla da çalışmayı hatta bunları üretmeyi bilen bu konuda ekspertiz sahibi olan kişiler bir önem kazanıyorlar aslında. Devrimci grupların kendi aralarındaki ilişki bakımından bu know-how'un önemi ne? Evet gerçekten ilginç çünkü bu döneme bakıldığında bir bakıma tarif kitaplarının çıktığı da bir dönem bu. Yani mesela elimizde dinamit gibi bir patlayıcı var. Bu tehlikeli bir teknoloji çünkü tam stabil değil. Bunu nasıl kullanacağız? Böyle bir soru üzerinden esasında dinamik kitapçıkları basılmaya başlanıyor. Çeşitli işte anarşist yazarların yazdığı kitaplar var vesaire. Tabii bunlar genelde batıda basılan kitaplar. İngilizce bir sürü örneği var. Fakat ben Osmanlı arşivinde de bu tür işte kitapların çeviri işte komitecileri, kolluk kuvvetleri öldürdükten sonra bu tür kitapçıkları bulduğunu gördüm. Yani bunların materyalleri arşivde mevcut. Ki bu kitaplar sadece işte dinamiti nasıl yaparsınız, dinamit bombaları nasıl kullanılmalı vesaire gibi daha çok gayri nizami harbin dağarcığının bir parçası. Yani sadece işte dinamiti nasıl kullanırız? Mesela işte bir köprüyü patlatmak isterseniz dinamit bombası nereye yerleştirilmeli vesaire veya işte sizi takip eden bir müfrezeyle karşılaştığınızda dinamiti nasıl kullanabilirsiniz? nasıl pozisyon almalısınız, silahlarınızı nasıl kullanmalısınız vesaire gibi gerçekten gayri nizami harbin dağarcığını oluşturan bir bilgi yumağından bahsediyoruz. Tabi bu kitapçıklar önemli. Dediğim gibi komitecilerin kullandığını biliyoruz. Kolluk kuvvetlerini öldürdüğü komiteciler üzerinde bu tür kitapçıklar çıkıyor. Fakat bu tür teknolojinin transferi yani know-how birebir bağlantılar neticesinde oluyor. Ki benim tespit edebildiğim Osmanlı'da ilk bombalama eylemi böyle bir bağlantının ürünü. Ki bu hınçakların yapmak istediği bir eylem, başarısızlığa uğrayan bir eylem. İşte bildiğimiz gibi 1890'da hınçaklar İstanbul'da Kumkapı'da bir gösteri düzenliyor ve Osmanlı kolluk kuvvetleri bu gösteriyi kanlı bir şekilde bastırıyor. Bu gösteri aslında Kumkapı hadisesi gerçekten diasporadaki Ermenileri de enerji veren, Onları aktive eden bir hadise. Bunun akabinde Cenevre'de bulunan Hınçak Komitesi İsviçre'de olan anarşistlerle irtibata geçip oradan 1887'de Rus çağrı 3. Alexander suikastına kullanılıp başarısızlı olurlar bu suikast bu arada. Orada kullanılan bomba teknolojilerinin aynısını bir şekilde Bulgaristan'daki Ermenilere ulaştırıp orada bomba yapılmasını sağlıyor. Ki bu bombalar sonra işte İstanbul'a gönderilecek ve orada Kumkapı hadisesinin bastırılmasında rol oynamış olan Nazım Paşa suikastında kullanılacak. Fakat orada bir muhbirin Osmanlı ateşlerine bilgi vermesi neticesinde başarısızlığa uğrayan bir suikast. Benim tespit edebildiğim kadarıyla bu Osmanlı tarihinde ilk bombalı suikast teşebbüsü. Çok bilinmeyen bir hadise. Tabii ki biz daha çok işte 1905 gibi Abdülhamit'e yapılan suikast hadisesini biliyoruz. 
Ki o, o da başarısız bir suikast esasında. Çünkü Abdülhamit, ikinci Abdülhamit yara almadan kurtuldu o suikast neticesinde. Fakat bomba patlamıştı. Burada şu söylenebilir. Yani burada tabii ki işte bomba dizaynları, işte bu küçük el bombaları nasıl oluyor vesaire gibi şeyler. 1880'lerin sonu ve 1890'ların başında esasında gerçekten ulaşılması zor bir teknolojik know-how. Fakat 5 sene sonra bu çok problem olmuyor. 5 hmm. sene sonra bir bakıyoruz ki işte İstanbul'da olan olaylarda bombalar İstanbul'da Üsküdar'da yapılmış. Oradaki dökümhanelerde dökülmüş. Yani çok ilginç teknolojinin gelişmesi açısından. Bir de yani şey de ilginç geliyor bana. İşte Ermeni devrimcilerle aslında işte Balkanlardaki devrimciler arasında bu tip bir etkileşiminin olması, bu tip bir haberleşmenin olması. Çünkü aslında genelde tarih yazımında da hep ayrı ayrı gruplar olarak değerlendiriyoruz bunları ama zaman zaman işbirlikleri yapıyorlar galiba değil mi? Tabii kesinlikle. Biz bu tür grupları hep milliyetçilik perspektifinden baktığımız için ve kendi milli tarihlerimizin aktörleri olarak gördüğümüz için bu tür grupların kendi işbirliklerini pek önemsemiyoruz. Yani direkt metodolojik olarak görmüyoruz alanda. Halbuki gerçekten bu tür ilişkiler var. Mesela tüfekçi evden bahsedebilirim bu bağlamda. Evet, siz aslında çalışmalarınızda silahların, kimyasalların, patlayıcıların hem nasıl üretildiğini, nasıl yapıldığını okurken ya da meta olarak bunu değerlendirirken bir yandan da biyografileri kullanıyorsunuz aslında. Önemli bir örnek de tüfekçi ev. Tüfekçiyev kimdir bize bunu bir anlatabilirsiniz. Bunu anlatırken de yine o işte ana akım tarih yazımının kategorileri işte bir yurtsever midir, yurtsever bir milliyetçi midir Tüfekçiyev, bir devrimci midir yoksa bir hain midir, bir tüccar mıdır ya da basitçe. Tüfekçiyev'in hayatını şekillendiren sosyoekonomik ve siyasi süreçlerden de bahsederek bize Tüfekçiyev'i tanıtırsanız çok seviniriz. Evet Tüfekçiyev gerçekten çok ilginç bir figür. Çünkü biraz önce bahsettiğin o devrimci örgütlerin birbirleriyle işbirliği yapması meselesinin göbeğinde olan bir figür. Peki kimdir Tüfekçiyev? Tüfekçiyev Resne'de 1864 yılında bol erkek kardeşli bir aileye doğan birisi. Orada doğuyor ve büyüyor ve podcast'ın başında bahsettiğimiz 93 harbi sonrası Bulgaristan'a göç eden Makedonlardan bir tanesi. Birçok umutla Sofya'ya geliyorlar. Ve gerçekten bu Sofya'daki Makedon diasporasının bir parçası haline geliyorlar. Birçok umutlarla Sofya'ya gelmelerine rağmen esasında Sofya'da siyasi rekabetin çok kızgın olduğu bir arena. Ki bunu özetleyecek olursam şöyle derim herhalde. Rusya taraftarlarıyla daha bağımsız bir rota çizilmesini isteyen devrimci gruplar arası siyasi mücadelelerin devam ettiği bir coğrafya Tüfekçi Sofya'ya geldiğinde. Ve genelde Makedonlar biraz daha Rus taraftarı diyebiliriz. Neyse Tüfekçi Sofya hükümetinin Bursu'yla Belçika'ya gidiyor. Liyej'de mühendislik okuyor. Geri döndüğünde de işte Bulgaristan ordusunda tekniker olarak çalışmak durumunda kalacak. Liyej'e gittiğinde esasında sonradan Makedonya devrimcileri arasında ün kazanacak başka arkadaşları da Liyej'de. Ki Liyej Avrupa'da silah ticaretinin önemli merkezlerinden de bir tanesi. Yani bunlar hiçbir zaman çok da rastlansal şeylerde değil. Fakat Tüfekçev Liege'deyken Bulgaristan'ın yavaş yavaş yörüngesinden çıktığını görmekte olan Çarlık Rusyası birçok hamle yapıyor esasında Sofya'yı kendi yörüngesine çekmek için bu sürede. Bunlardan bir tanesi de bir darbe girişimi. Ve bu darbe girişimi sonrası Rus karşıtı bir platforma sahip olan Stambolov Rusya'yı bir şekilde ötelemeye çalışıyor ve kendini daha çok yani Bulgaristan'ı daha çok Osmanlı yörüngesine çekiyor. Ve tabii ki de Rusya taraftarı olan Makedon mültecilerden de gittikçe şüpheleniyor. Bundan dolayı Tüfekçiyev gibi devletin bursuyla işte Belçika'da okuyan Makedon mültecilerine karşı bir anlamda savaş açmış durumda. Ki Tüfekçiyev de bir müddet sonra 
İşte bu Makedon mültecilerinin farklı farklı Avrupa'nın kentlerinde gruplaşmasının bir parçası oluyor. İşte Belgrad'da var, Odessa'da Makedon mültecileri var ve İstanbul'da Makedon mültecileri var. Ve buradan sürekli Çarlık Rusyası ya da belli ilişkiler kurarak bir şekilde Bulgaristan'daki İstanbul'a rejimi karşıtı hareketlere girişiyorlar. Böyle olunca geleneksel olarak Rusya'yı desteklemekte olan Tüfekçiyev gibi Makedonyalılar Sofya için birer tehdit haline geliyor. Ve gittikçe Tüfekçiyev gibi radikaller Rusya'nın Bulgaristan'daki emellerine hizmet eden kimseler haline geliyor esasında. Ki 1890'lardan sonra görüyoruz ki Tüfekçiyev yavaş yavaş tertip edilen suikastlerin birer parçası oluyor. İşte 1891'de meşhur Maliye Bakanı Belçev'in öldürülmesi hadisesi var. 1892'de İstanbul'da ki Bulgaristan temsilcisi Vulkovic'in suikasti var. Bütün bu olaylara karışıyor Tüfekçiye ve hatta Vulkovic suikastinden sonra ki bu da ciddi bir diplomatik krize yol açıyor devletler arasında bu arada. Bu suikastten sonra da gıyaben İstanbul'da mahkum oluyor Tüfekçiye. 1894'e gelindiğinde ise devletler arasındaki dinamikler değişmiş vaziyette. Bulgaristan çeşitli sebeplerden dolayı daha fazla Rusya yörüngesine giriyor ve Osmanlı yörüngesi çıkıyor. Böyle olunca Tüfekçiyev gibi radikaller farklı şehirlerde mülteci konumundan çıkıp Sofya'ya geri gelip Sofya'da birer siyasi aktör olarak birer, birer devrimci aktör olarak e, bulunmaya başlıyorlar ve 1895'te de eski Bulgaristan Başbakanı Stombolov'un suikastinde rol oynuyor. Ki bu suikast Tüfekçiyev'in kariyerini limitleyen bir şey ama daha böyle teknik bir yol almasını sağlayan bir suikast oluyor. Çünkü Stambolov çok önemli bir figür. Tüfekçiyev'i sevmeyenler için de bir şantaj vesilesi oluyor. E, ve bundan ötürü esasında 1895'ten sonra görüyoruz ki Tüfekçiyev daha çok kendini işte bomba imali gibi meselelere veriyor. Ve işte Osmanlı topraklarındaki Makedon komitecilerle ilişkiler kurup onlara bomba sağlayan bir tüccara dönüşüyor. Ki aynı zamanda Tüfekçiyev gibi olan başka Makedon mülteciler de Sofya'da çeşitli silahları Makedon komitecilere satmaya başlıyorlar. Bundan sonraki 10 senelik müddet boyunca Tüfekçiyev gerçekten bomba imali konu uzmanlaşıyor. Ve uzmanlaştıkça da yaptığı bombaları sadece Makedon komitecileri değil, kim isterse, kim talep ederse bunlara satmaya başlıyor. İdeolojik ayrım gidiyor mu? Hayır. Tamamıyla bir tüccar. Hatta sonraki tarih yazımında kendisine hain diyorlar tabii ki de aynı zamanda para gözle diyorlar. Yani bombaların etkili olduğunu ama işte hiçbir zamanda komitelere indirim yapmadığı gayet para göz bir şahsiyet olduğunu söylüyorlar. Tam bir tüccar. İşte nasıl Rus devrimcilere bomba sattıysa mesela 1905'te Abdülhamit suikastında kullanılan meliniti de tüfekçev sağlıyor. Ve sonra... 1908'e gelindiğinde yani hayatında belki çok ciddi bir dönüm noktası Tüfekçiyev Jön Türk Devrimi'ni destekleyen birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta Makedonya'ya geri dönüyor ve işte Resne'yi falan eski memleketini ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında Süleyman Kani Yırtam esasında Tüfekçiyev'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduğunu söylüyor. İlginç bir dönüş. Evet gerçekten ilginç bir dönüş ve bu devam ediyor esasında. Bildiğimiz gibi Bulgaristan'la tabii Osmanlı arasında Balkan Savaşları'na giren süreçte ilişkiler gayet gergin. Bu süreçte Tüfekçiyev geri planda kalıyor ve kendini gerçekten teknik olarak bombaların geliştirilmesi meselesini alıyor. Kendi şirketi var. İşte Bulgaristan ordusunun tedarik etmek istediği çeşitli patlayıcılar konusunda tam bir tüccar. 1890'ların başında çeşitli suikastlarda rol alan Tüfekçev 1910'larda gerçekten tam bir tüccar olarak hem devrimcilere bomba sunuyor hem de Bulgaristan ordusu gibi kurumsal müşterileri de olan bir kişi haline geliyor. Fakat 1. Dünya Savaşı'nın arifesinde Osmanlı İmparatorluğu'yla Bulgaristan arasındaki ilişkiler iyileşmeye başladıktan sonra Tüfekçev İttihat ve Terakki Cemiyeti derleriyle çok iyi ilişkiler ve özellikle Enver Paşa'dan bahsediyorum aslında. Çok iyi ilişkileri olduğu için Jön Türklerle de gerçekten sıkı fıkılar ve Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı saflarında yer almasında 
Gerçekten çok önemli rol oynuyor. İstanbul'da süre giden görüşmelerde ittifak pazarlıklarında tüfekçi ev masada oturuyor. Çok ilginç bir dönüş. Fakat savaş sırasında bir suikaste kurban gidip Sofya'da apartmanın önünde öldürülüyor. Böyle bir hikaye ama gerçekten baktığımızda karşımızda bir tüccar var. İşte Jöntürklerle işbirliği yapan, Makedon komitecilere bomba sağlayan, Ermeni komitecilerine bomba sağlayan, Rusya devrimcilerine bomba sağlayan bir figür. Gerçekten çok karmaşık bir biyografi. Çalışmalarınızda mevcut literatüre yani ana akım literatüre tabii birkaç itiraz var. İşte birisi bu dış devletlerin kışkırtmasıyla çalışan komitacılar temasıydı diyelim. Diğeri de aslında ideolojilere atfedilen vurgu. Ona da bir itirazınız var. Geç Osmanlı Balkanları özelinde silahlar, patlayıcılar, kimyasallar mı daha tehlikeli size göre? Yoksa ideolojiler mi? Tarih yazımı bağlamında bu soruyu nasıl değerlendirebilirsiniz? Tarihte ideolojinin rolünü düşünmem esasında doktora tez döneminin de öncesinde beni ilgilendiren ve bir parça motive eden bir konuydu. Çünkü kendi anlayabildiğim kadarıyla tarih yazımında tarihi ideolojilerin açımlanması olarak okuyan bir gelenek mevcut. İşte Fransız ihtilalinden beri ortaya çıkan belli ideolojiler var ve bu ideolojiler gittikçe güçleniyor. Artan bir şekilde yayılıyorlar ve 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Osmanlı coğrafyasında olan hadiselerde bu ideolojilerin yayılmasının birer neticesi gibi. Böyle ideolojilere gerçekten ciddi bir vurgu var. Bu en başından beri hep beni rahatsız etmiştir. Yıllardır da niçin bu kadar beni rahatsız ettiği konusunu hep düşünmüşümdür. Bunu kendime bile net olarak ifade edebilmiş değilim belki. Ama en basit haliyle ifade edecek olursam belki de beni en çok rahatsız eden husus açıklanması gereken bir şey olan milliyetçiliğin olayları açıklamakta kullanılan bir vasıta olarak arz endam etmesi. Bu açıdan mesela ben 19. yüzyıl sonuna da baktığımda benim çalışmalarımı motive eden soru niçin bu dönemde kurulan devrimci örgütler daha kalıcı oldular? <gülüyor> niçin bu örgütler kurumsal bağımsızlıklarını kazanabildiler? Niçin şiddet eylemleri daha etkiliydi ve daha dönüştürücüydü gibi sorular? Ve bunların cevabını ben esasında eylemleri yürütenlerin ideolojik açıdan belli bir doyum noktasına ulaştığı bir sonuca varmıyorum. Ben bu tür örgütleri ve aktörleri daha çok işte dönemin iktisadi dönüşümleri içerisinde değerlendirmeye çalışıyorum. Veya işte dönemin devletler arasındaki rekabet dinamikleri üzerinde içinde değerlendirmeye çalışıyorum. Bu açıdan bakıldığında 19. yüzyılın sonundaki benim devrimin kara borsası dediğim kesit o zaman dilimi bize farklı bir dünya sunuyor. Yani buradaki aktörlerin ideolojik dünyasının çeşitliliğini homojenleştirmiyor böyle bir bakış açısı. Yahut devletler ile olan ilişkilerini keskin bir çizgide ele almıyor. Bugün olduğu gibi dün de her şey mümkündü ve değişime tabiydi. İdeolojiye bakmak bir bakıma tarihsel olarak biraz sabitliği vurgu, vurgulayan bir şey. Tarihsel değişimi arka plana iten bir şey. Ve bu açıdan yaklaşım olarak çok problemli görüyorum. Aslında arşiv kaynakları konusunda da biyografilerin önemine kısaca değindik. Siz tabii çok çeşitli arşiv kaynaklarından faydalanıyorsunuz. Sadece Osmanlı arşivlerinden de değil, yurt dışındaki arşivlerden de faydalanarak araştırmalarınızı gerçekleştirmişsiniz. Daha genç araştırmacılara ya da bu konuyla ilgilenen yüksek lisans doktoru öğrencilerine de bir rehber olması açısından hem belki kendi arşiv kaynaklarınızı biraz tanıtabilirsiniz. Bunları birbiriyle nasıl eklemlediniz, nasıl konuşturdunuz buna dair belki bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bir de arşiv kaynakları bakımından araştırmacılara ne tavsiyeleriniz olur diye sorabilirim size. Tabii ki çalışmamda farklı farklı arşivler de var. Ama bu konu üzerine çalışma yapmamı teşvik eden şey gerçekten Osmanlı arşivlerinin kendisiydi. Ben bunu başka arşivlere işte İngiliz, Amerikan arşivlerine falan giderek desteklemeye çalıştım. 
Ama ben arşive girdiğimde ilgimi çeken şeyler bu dönemde işte komiteciler üzerinde çalışan herkesin fark ettiği bir şeydir. Devletin bu dönemde meta hareketleri konusunda takıntılı olduğu. Ki gerçekten işte Osmanlı'daki istihbarat belgelerine baktığınızda biraz da böyle jenerik bir şekilde sürekli birilerinin silah satın aldığı, birilerinin bir yerlere bomba yolladığı vesaire gibi sürekli istihbarat raporları var. Ve belki de bunlar çok ilgimi çekti çünkü bu tür raporlar genelde 3-5 satır oluyor. Bunları okuyorsunuz çok rahat bir şekilde ve sonu gelmiyor. Bu tabi Osmanlıca okumak zor ve gerçekten sinir bozucu bir şey özellikle araştırmanın ilk yıllarında. Fakat sonra bir müddet sonra bu realitenin üzerinde de düşünmeye başlıyorsunuz. Niye böyle? Niye yarım istihbarat? Niçin sürekli belki de bir parça yalan yanlış şeyler de bildiriliyor İstanbul'a gibi şeyler hakkında da biraz fikir yürütmeye başlıyorsunuz. Bunu çok tezde yapmadım fakat kitap çalışmamda şu anda bir chapter'ı sadece bunun üzerine adayacağım. Çünkü hep merak ettiğim şey şu... Acaba benim gördüğüm kara borsa sadece Osmanlı bürokratlarının gördüğü bir kara borsa mıydı? Gerçekten realitede de böyle miydi? Çünkü neticede her ne kadar ben Osmanlı'nın periferisine de baksam da ki Balkanlar çok da periferi değil esasında Osmanlı için çok merkezi bir yeri olan bir bölge. Her ne kadar buralara baksam da ben Os- yani merkezin dokümanlarını kullanıyorum. Ve bu açıdan bu dokümanlar üzerinde de biraz düşünmek oldukça faydalı. Ve bunu düşündüğümde de devletin 19. yüzyılın sonunda oldukça paranoyak bazı tepkilerinin olduğunu da görüyorum. Ve bunları yeniden üretmemeye çalışıyorum kendi yazımımda da. Ve bunlar üzerine bilerek düşünmeye çalışıyorum. Niçin devlet mesela bazı elimde case'lediler var. Niçin belli bürokratlar yanlış söylediğine emin olunan muhbirlerin verdiği bilgileri halen İstanbul'a aktarıyor. Ve İstanbul'da bu bilgilerin yanlış olduğunu bilmesine rağmen niçin bu muhbirlere halen Maaş veriyor. Gerçekten biraz bu meta hareketleriyle esasında tamam yani ben Osmanlı'nın son dönemine baktığımda Osmanlı'yı bir ideolojilerin dolaşımda olduğu bir coğrafya olarak görmekten ziyade metaların dolaşımda olduğu ve devrimcilerin ve komitecilerin bu metalardan alabildikleri ve kendi mücadelelerin bir parçası haline getirebildikleri bir coğrafya olarak hayal ediyorum. Ve devlet açısından da baktığımda ve devlet dokümanları üzerinde de düşündüğümde böyle bir kara borsa üzerine devlet bürokratlarının da bir bilgi dolaşımı sağladığını görüyorum. Ve gerçekten belli noktalarda çok fantastik diyebileceğimiz istihbarat raporları da var. Malumdur herkes işte 2. Abdülhamit'in polisiye romanları okuduğunu bilir. Biraz paranoyak olduğunu da bilir. Belki 2. Abdülhamit'in böyle olmasının sebebi sadece karakteriyle alakalı bir şey değildir. Belki bu 19. yüzyılın sonunun devrim kara borsasındaki gelişmeler de bunu şekillendiren unsurlardır. Ki mesela ben işte kitap bölümümde tabii ki 2. Abdülhamit üzerinde de bazı şeyler yazıyor olacağım ama benim odaklanmak istediğim şeyler esasında alt seviyedeki diplomatların da sultanın gösterdiği paranoyak tepkileri gösterebilmesi. Mesela benim çok sevdiğim bir örnek var. Samsun iskelesine bir gemi yanaşıyor. Gemiden Amerika menşeli bazı sandıklar iniyor limana ve limandaki gümrük görevlisi bu sandıklara el koyuyor ve mallarına el konulan tüccar ise Amerikan diplomatlarıyla iletişime geçip işte Samsun iskelesinde mallarıma el konuldu diyor. Ve bu Olayı da esasında Amerikan diplomatları gayet komik bir şekilde anlatıyor kendi yazdığı raporda. Bunun sebebi işte sorulduğunda diyor Samsun gümrük görevlilerine işte bu mallara el konulduğunu çünkü bunların dinamit olduğu söyleniyor. Amerikalı diplomatlar halbuki yazıyor ki el konulan 
ürünler dinamit değil esasında ampul. Ama işte bu orta çaptaki bürokratların da teknolojiye karşı gösterdiği tepkinin o paranoyak tepkinin bir parçası. Esasında teknoloji öyle bir aşamada ki o zamana kadar hayal edemedikleri şeylerin mümkün olduğu bir dünya bu. Yani hayal edemedikleri şeylerin mümkün olduğu böyle bir dünyada yanlış bilgiler de bir şekilde yanlış olduğunu bile bile devletin merkezine bürokratlar tarafından yollanıyor ve devletin de bilgiye olan açlığını bir şekilde tatmin ediyor bu. Bu açıdan bilmiyorum yani genç araştırmacılara tavsiye midir değil midir ama Osmanlı devletinin son döneminde istihbarat raporlarıyla veya istihbari bilgilerle haşır neşir olan her araştırmacının esasında biraz bu raporları okurken ve onları anlamlandırırken iki kere düşünmeleri, eleştirel bir mesafeyle ve devletin hata yapabileceği konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten benim işte örneğini verdim Samsun iskelesinde gelen ampulleri dinamit olarak gören gümrük memuru yalnız değil. Bunun gibi birçok sayıda örnek var. Gerçekten onun için dokümanlarla, dokümanlara karşı bir mesafemiz olmalı ve biraz da onlar üzerinde de oradaki bilgi üretimi üzerinde de biraz fikir üretmeliyiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdığınız için çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Autumn History Podcast'in bu bölümünde Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Endüstrisi Öğretim Üyesi Doktor Ramazan Akkı Öztan ile birlikteydik. Yakın zamanda yürüttüğü araştırmaları çıkmış ve çıkacak olan yayınları tabelinde Geç Osmanlı Balkanlarında devrimcilik, şiddet ve teknoloji ilişkisini pek çok açıdan ele aldık. Konuyla ilgilenenler için Autumnistry Podcast'in web sitesinde bir bibliografimiz olacak. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.